2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。希望在这个炎炎的夏日呢，大家能够多喝水，注意到身体的保健。在疫情之中，啊、呃，我们仍然保有一个喜乐的心，做好自我的健康管理，提升我们个人的免疫力。也祝福您和您的家人都平安，都健康。今天家庭保健室，呃，我们的节目内容也非常的精彩，在幸福闪亮亮、健康闪亮亮的小单元，我们再次邀访住在桃园的快乐阿嬷叶妈妈。呃，上回呢聊到他们祖孙三代啊同居的生活点滴，非常的温馨。那这一周呢，叶妈妈要来分享啊。他有一块小小的菜谱，和菜园，他很爱种菜。那他也很喜欢轻旅行，很爱拍拍照。那我们就待会儿来听听他的健康生活观点。那医师来开讲的主单元呢？今天邀请到中小医院小儿科张玉瑞主治医师，他要主讲的题目是婴幼儿常见的肠胃疾病案例的分享。欢迎您一起来收听今天精彩的节目内容。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱的朋友，欢
2: 迎来到家庭保健室，幸福闪亮亮，健康闪亮亮小单元。今天呢，再次访问。住在桃园的快乐阿妈叶妈妈啊，请她来谈一谈她的种菜的生活的娱乐或者是生活的运动。叶妈妈你好
4: ，你好，主持人你好，各位听众大家好
2: 。是叶妈妈，你怎么会有一块菜园呢、啊？实在很好奇
4: 。就是我年轻的时候，我曾经就因为我很喜欢种花，我就有一个梦想说，说我退休以后，我一定要来买一块地来种。种菜种花，后来呢？因为在桃园呢，就有一个偶然机会有，有朋友，我们那边大概有十几二十个人嘛，大家大家一起种菜，大家都是退休的，都是不会种的，所以，在种菜的过程中也还蛮好玩的。就就是这样，因年机会我就参加了他这个，等于是一个快乐农场了
2: 。对，那、啊、请问一下叶妈妈，對對對你的菜园里都？曾经种过些什么菜？然后你认为比较满意的种菜的成果，跟我们分享一下
4: 。一开始我是想要种花，然后我种了好多种的玫瑰花，以后，然后我就看到别人种菜在收成，哇，好羡慕啊、哦！我就开始开始也种菜。那我现在我比较得意的就是我会去种外面比较不容易买到的菜。好比说，目前就是紫苏，紫苏你知道吗？嗯，是一种草本植物，嗯、它的根啊、茎啊，它都可以，可以入菜，也可以入入药，也可以做香料。所以我就觉得，哇，这个东西太好了。听说那个紫苏跟那个跟薄荷两个叶子去冲泡的话，可以可以怎么样？可以镇咳。寒气比较重的人，消化不良的人，哎，都可以吃的。据说是可以增强身体的抵抗力。哦，太好了。我撞，我就种了紫苏
2: 。啊、哦，你说那个紫苏跟薄荷叶泡在一起吗？对，嗯嗯嗯
3: ,嗯
4: 。嗨，一起就泡，然后然后这个紫苏的话，就，平常我们去吃那个什么，吃日本料理，它不是都会有有一两片放紫苏在那里？对。然后我们我们现在比较常用的就是家里烤肉的话，嗯，韩国人不是都是烤肉用紫苏包啊、欸，是是，我我就大部分都是可以拿来吃烤肉，或者是拿来炒蛋啊、嗯
2: 哦，紫苏炒蛋呐、
4: 啊，对对，紫苏炒蛋
2: ，把紫苏切碎碎的，
4: 切碎碎的
2: 啊，然
4: 后炒蛋，对
2: 然后哎，它有一些什么样特别的营养效果吗？
4: 花青素、啊、哦，花青素,、哦、花
2: 青素是是好，因为现在我们这个 COVID 19新冠肺炎啊，大家都很注意健康养生。那你刚刚讲到这个紫苏跟薄荷这样泡茶，对对对听起来好像在夏天听起来就觉得好清凉，又很保健。对,对,对,对啊，嗯，那、呃、种紫苏有没有什么样的季节的限制啊
4: ？没有哎、欸，随时很
2: 容易种。哦哦，它草本的啊。嗯
4: 对，一般我觉得像我们小家庭的话，一般我是建议大家用个花盆就可以种一棵了。对，你所以说想要吃的时候，你就摘几片来，该要吃啊，或者是泡茶，嗯、随时想要泡就摘几片叶子来泡茶。嗯，是很方便
2: 。是，除了紫苏之外，还种哪一些蔬菜啊
4: ？哎，薄荷，薄荷也有种嘛哈、哦嗯。再来还有还有一个。欸、最近才采收的桑葚，桑葚一般我不是不是说好像平民的黑宝石吗？是，据说它也是可以抵抗病毒、可以提高免疫力的东西。哦、是一个防疫的、很营养的一个东西，可以降血脂。它的果是黑色的嘛？嗯，那像最近我最近已经采收完了，我采收以后我就一包一包给它冷冻起来。嗯，然后我。平常大概是，我大概是两天喝一次吧，就拿一点出来加牛奶，就把它打成果汁
2: 。哦，桑葚果汁对。对
4: 对对，呃、桑葚果汁
2: 。<笑>这个听起来好养生哦。啊<笑>，就是自己种的哈，哦、嗯
4: 哼，都是自己种的。因为像这种东西，你要在外面买，不是随时都有。嗯。所以我就喜欢种这个人。对就是说，可以常常吃，可以常常的，可以随时可以拿到的东西。
2: 好，我要让大家听众朋友对你有一点印象了，<笑>因为上一上个礼拜我们访问你，你说你八十一岁哈、哦，可是现在听你、嗯、哇，真的是声音非常的洪亮，而且还是
4: 爬拍照，还是爬拍
2: 照、嗯，对，哎，听说爬拍照，我就想到你也常常有轻旅行，对不对？对对对，
4: 现在的话，<笑>我是觉得可以望森林。森林的地方有森林的地方，嗯，像我上个月我是到森林溪，森林溪，哦，对对对，是那是好不错，那那个地方几乎可以每个月都去、嗯，因为它每个月的花季都不一样，是，非常非常的漂亮嗯
3: 。嗯
2: ，那你是晚上住在那边住一夜吗
4: ？我们有的时候住一夜，有的时候住两夜。哦，好好命哦。老人家嘛<笑>好
2: ，好笑得真的很开心。我们再回到种菜，听说你最近有种一种新的品种，嗯、叫小冬瓜，是不
4: 是？啊、哦，对，小小的
2: ，是新的品种吗？这
4: 个、大大概差不多是十十几公分，不到二十公分的冬瓜
3: 。哦、是。我
4: 们以前那冬瓜好大好大，对不对？哎。我现在这个就是十几个十几公分，小小的，嗯、好可爱啊
2: 。那。拿来料理做小冬瓜盅应该很不错吧？
4: <笑>哦，对对对，或者是最简单，你就那个煮汤啊，嗯，姜丝，贴一贴姜丝放下去也很清凉啊
2: 。是，好，今天很高兴，嗯、呃、跟叶妈妈谈到这个种菜的快乐。那从你住的地方到菜园，你平常怎么去？会不会因为你是你是住在市中心嘛？你这个菜园的话是要搭公车吗？还是要怎么样去？
4: 哦、oh, ，我骑脚踏车大概要十五分，
2: 十、oh, 五分就会到。骑脚踏车本身也是一个很好的运动
4: 。<笑>对啊，
2: 那你你在菜园工作有没有一些什么样的全身的？带斗笠啊，然后防套啊、oh, yeah, 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 这些。Yeah,
4: 对啊，换雨鞋，尤其是因为接触到那个那个土，又怕有小蚂蚁，我们都是穿穿雨鞋。嗯。穿雨鞋，戴手套。是。去那个地方好玩，就是比较粗重的。像要拿锄头的话，你看我们以前是拿笔的，不是拿锄头的，对不对？嗯。根本拿不到，那人家就是、呃、会看到，哦，我帮你算了。<笑><笑>所
2: 以有一批种菜的好朋友。
4: <笑><笑>对，人家看不下去，人家会帮你锄。<笑>我就。就是拔拔草啊，就种啊，种跟拔草是比较简单呐、啊。大家一起种的乐趣就是，我们种了没什么菜，可是别人大家都会分享。嗯，大家都会会分享，啊，比如說今天的舍友拔、啊、什么东西啊，多一点的，哎、欸，这个跟你分享小黄瓜啦，啊，或者是豆子四季豆啦，嗯，都可以。大家彼此分享的那个乐趣啊，真是。
2: 太快乐了、哎太
4: ，太好了
2: 。哪一天<笑>那个没时间去的时候，还有呃，这个种菜的朋友会帮你照料菜园，对不对
4: ？对对对，看你如果好久没去那个没有浇的话，下面那个土不是白白的吗？哎，那看你干干的，你就顺便帮帮你浇浇一下。像我昨天，我昨天没有去菜园，那朋友就帮我摘那个小黄瓜跟那个地瓜叶，就是还快来摘。哎<笑>
2: 好，啊，今天真的非常开心，<笑>呃，访问桃园的叶妈妈，听她谈到这个种菜的乐趣，还有呢，跟一群种菜的朋好朋友一起种菜，真是非常的快乐健康，祝福你喽，谢谢叶妈妈，谢谢，<笑>谢谢，谢谢，谢谢。
1: 阿妈叫我去扫地，我把扫把当马骑，骑向东，骑向西，尘土飞扬，昏天暗地。阿妈说别：别顽皮，别顽皮，赶快扫地，别再说你
3: 讨厌哈利。
1: 去扫地，我把扫把当毛笔，东画一笔西画一笔，尘土飞扬，昏天暗地。阿妈说别顽皮，别顽皮，叫你去扫地，你怎么写了好多一？阿妈说别顽皮，别顽皮。叫你去扫地，你怎么写了好多“一”？阿妈说别顽皮，别顽皮。叫你去扫地，你怎么写了好多“一”？
0: 这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱的朋友，好您好，欢迎来到家
2: 庭保健室。今天家庭保健室医师来开讲主单元，邀请到的是中孝医院小儿科张玉瑞主治医师。来谈婴幼儿常见的肠胃疾病案例分享。现在我们透过 e 电话连线，我们专访张玉瑞医师。张医师您好
5: ，你好，主持人好，各位听众大家好，我是中校医院的呃主治医师，呃,呃接受呃肠胃科训练，然后有今天有这个荣幸来这边呢，跟大家分享一下，就是关于今天的主题。呃，婴幼儿的常见肠胃道疾病
2: 是，那就请您跟我们介绍婴幼儿有哪一些常见的肠胃疾病
5: 。其实，当然就是这是一个很很范围很大的题目。那我就当然是以最常见来讲的话，我会把它区分为第一，就是小朋友的易吐奶；第二，呃，腹泻；第三，腹痛。这三个主题下去做延伸，这样。
2: 呃、大家有一个初步的一个大纲概念，就是从易吐奶、腹泻还有腹痛这几个方面来讲。的确，易吐奶是小婴儿常见的问题，就请您呃为我们说明一下，大概这个易吐奶的原因是什么？而且大概常发生的这个婴幼儿成长的期间是在什么时候
5: ？易吐奶原理其实就是关键在于食道还有呃在胃呃那个。喷门的地方就是你的一些括约肌，它的一些生理的机能怎么样？一般状况上来讲，如果是生理机能如果是成熟的话，那在下食道的压力呢，它应该是要就是要有足够的压力，可以让胃的食物不容易跑到食道。然后胃的部分呢，喷门就是介于介于胃与呃食道的中间的一个括约肌呢，它也应该要保持它的功能，就是让。胃的东西不容易跑到食道，这两个东西在把关，就是呃预防我们的易吐奶。那在小朋友身上呢，就是因为这这这两个基准它比较不成熟，所以会容易导致呢在喂完奶的时候呢，容易产生易吐奶的状况。当然当然了、啊，如果易吐奶呃也除了这基准之外，还有一个原因也是因为小朋友喝的都是奶。都是液体类的，然后本身呢，这个奶也是会比较容易会造成呃这个溢出奶的状况，又会变得比较严重。反过来讲，就是说，那小朋友溢出奶就一定是有问题吗？其实也不一定。他其实在人的一生之中，他其实或多或少呃这个基准，他都会有稍微就是会有放松的状态，就是括约括、啊、约肌放松，或者是他的下食道的呃压力会比较。其实，在我们做实验的一个过程之中，我们说，我们去监测，如果在那个 pH 值，就是下次到 pH 值，如果小于四的，小于四的时间呢，在二十，在一整一整天，只要是小于四趴以内的，哎，这个都可以。那小朋友呢，他因为他的比较不成熟，我们可以把他的这个 pH 值小于四的这个时间呢，抓到十二趴。那其实呢，在这个易吐奶过程之中，小朋友他在这段时间，他如果呃，符合我们这个实验数值上面的预测的这个数字的话，其实他我们都还可以允许他这个易吐奶的发生。那我这样讲，其实当然是太学理了哈、啊。我就这时候，这时候就是用我们在教科书上面哈，呃，会直接跟爸妈在门诊前会解释，嗯、呃。如果说就是我们注意小朋友在一天之中易吐奶的时间哈，然后如果就是四次以内的话呢，那都可以接受。那如果假如说他每一天呃超超过四次，然后持续一段时间长达两个礼拜，我们才会认为这个易吐奶的是有问题的易吐奶
2: 。打岔问一下张医师，嗯、就是呃您刚刚提到。这个生理的一个肌转的一个状况，就是胃跟食道之间的贲门嘛啊、哦，所以这个就是括约肌的呃，那是不是小朋友就小婴儿他在长大一点以后，他的这个部分的功能会比较好？呃，我这个问题也就是问说，是不是易吐奶好发在这种刚出生的新生儿，或是几个月大的新生儿？在时间上面，是不是有一个跟他生理或他器官长成熟是有相关性呢
5: ？是哦，对，刚才诶诶，主持人问的问的这个问题就是很很重要了哈、哦。因为小朋友的任何疾病，包含溢吐奶，其实跟生长是有关、呃，生长的时间点是有关系的。那我们这边会说哈、哦，就是以他就是。以易吐奶来看的话，小朋友六个月以内易吐奶的时间确实会比较呃容易，所以那那什么时候预期它会慢慢变好呢？大概就是六个月以后，然后呢，但是有一些小孩子呃成熟的会比较慢，所以可能会到一到两岁，所以大概这段时间之内呢，呃，两岁以内都有可能。溢吐奶会比较严重，然后大部分呢都是六个月以内，就是比较严重。也就是说呢，呃，在门诊的时候，我都会会教说，简单简单讲就是呢，他吃到六个月后嘛，开始小朋友会吃副食品嘛，那副食品呢开始会取代奶，那这段时间呢刚好就是呃小朋友的这个呃他的。食道下食道的平滑肌的收缩，还有它的那个喷门的部分呢，就是变得比较成熟的时候，这时候呢，顺势能来慢慢减下来，然后搭配器官的成熟，一吐呢，也就慢慢的减少。当然，就是只有一小部分的人会超过一岁，能奶会有比较严重的一吐奶
2: 。那在这个零到六个月的时候，是不是有一些就是在喂小 baby？ 和奶奶之后、呃、要帮他拍拍背、啊、或者要帮他、這個這個、打嗝、啊、所以打嗝这件事情也是很重要的吗
3: ？欸
5: 、对，这样，嗯<笑>、就是就是呃，今天是说，其实主持人都问到很重要的点，那只是可能刚才就是我都比较讲在学理的部分，所以比较在食物上面的话呢，就是就是像主持人呃讲的这样子，那我们刚才所以。其实我们是一个稍微一个流程，就其实如果如果要整个来评估的话呢，其实我们可以用一个比较简一个简单的流程给爸妈爸妈妈参考哈、哦，就是就像陈如就是刚才主持人所讲的，当我们先判断一下这个小朋友是不是溢吐奶严重，就是这如果以数据来讲的话，就是一天大约等于四次，然后长达一到两个半的时间是，那我们觉得他这个溢吐奶确实比较严重。也比一般的小孩子还严重，那我们就会开始进行喂教。喂教的话呢，就会是这样讲的，就是比如说，嗯、呃、嗯、呃，看就是在喂奶的时候呢，尽量要安抚小孩子，就是不要拖太久太，太拖太久再喝，因为他容易被大哭大，会容易哭过头了，就在喝奶的时候呢，就容易吸入太多的空气。嗯、然后当然呢，也是喂奶完之后呢，也要打嗝，然后就是要打嗝打久一点，然后还有一点也蛮重要的，就是呢，在喝完奶、拍完嗝之后呢，这这段时间呢，最好有半小时到一小时的时间，最好就是嗯，不要让小朋友完全的平躺。对，一般小孩子如果是没那么严重的小孩子，当然平躺、哦、是 OK 嘛、哦，哈。但是呢，如果是对这种比较严重的溢出奶小朋友，你这时候呢，如果让他平躺，因为他的食道跟他的胃，他的角度没有呈现一个就是比较平顺的，甚至接近一百八十度的这种角度，那你当然就容易会比较奶会从呃胃跑到食道去，然后再进而跑到嘴巴。所以对，而且相对来讲，这样子对小孩子会比较安全，因为溢吐如果这时候小朋友他平躺，然后溢吐奶也确实也。容易呛到。那那如果说我们就像这样，然后再就是还可以搭配，就是姿势的改变、喂奶习惯、喂奶姿势的一些调整。然后也可以建议，就是我们也会建议少量多餐。可能他可能一，可能他可能一下子他很饿，没有错，可能一下子可以喝喝到就是
3: 嗯
5: 很多的量。但是呢，可能下次喝太多，它却容易溢吐奶，却又溢出了也是不少。那不如就一开始就是先喂呃，可能七八成的量，然后呢，再把下一层的间距再把它缩短，这也是一个方法。这就是一个无味教的方式，嗯、先初步的解决处理，就是我们的小朋友的胃食道逆流。然后再来呢，呃，如果真的还是不行的话呢，当就是在我们儿儿科,科诊间，当然要他还要怎么？搭配做一些检查然哈，一定要排除一些其他的问题，包括我们的胃幽门狭窄，或者是肠肠套叠，还有是一些其他的一些疾病。排除之后呢，也许我们也会建议说，要不要试试看吃水解奶粉，这也是一个方式。因为水解奶粉呢，对，因为有一些容易吐奶的小孩子，是因为呃比较容易过敏的关系，所以导致他。呃，应该是说食道跟胃对牛奶牛奶蛋白会比较过敏，所以会有容易易吐奶。这时候呢，也需要进行我们这个奶粉的调整。如果在下一步呃，就是呃，就是知势调整了、胃教了，然后呢排除其他疾病呢，然后还有就是我们所谓的初步排除疾病，然后也改奶粉了，还是不行，这时候我们就考虑用药。对，那。如果当然用药吃到药物的话呢，当然就是这时候应该大部分一通的方式也都差不多解决了，解决了差不多一大半的啦。那真的还是不行，的、嗯，可能就是真的需要做呃胃镜进去看到底有没有一些其他的疾病发生，比如说像是呃横膈膜的疝气，或者是一些呃食道的一个狭窄的变化这样。嗯、那以上是大致上一个。呃，婴幼呃，应该是说婴儿的一个胃食道逆流的处理的一个流程
2: 。嗯，好，我们先聊到这里，听一首儿歌音乐，待会儿继续的访问张玉瑞医师。好
3: ，谢谢。
1: 三水三，大水窟，日头曝袂干。水底有鱼，水面有鸭，水牛洗身躯，上快活。早搁早，互人啉水兼洗衫，大水窟，日头拍袂干。
0: 电台桃园 f n 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 f n 九0 3 Love Radio 这里是佳 y Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室医师来开讲，关心我们的小宝贝。婴幼儿的健康。今天呢，邀请到的主讲者是中校医院小儿科张玉瑞主治医师。他和我们来谈的是有关婴幼儿常常见到的肠胃疾病案例的分享。那刚才我们有一段，呃，第一段就谈到有关婴幼儿的这个易吐奶的状况。那接下来您要再跟我们介绍的其他的常见的肠胃疾病有哪一些
5: ？接下来的主题呢，我想要讲的就是跟大家分享的是。呃，婴幼儿的腹泻，尤其是一小一岁的吼、哦，就是甚至、嗯、两三两三岁，他只要嗯拉肚子不舒服，他就不喝水，这时候呢就会容易造成我们的脱水，然后让病情更严重。这时候往往他所造成的结果会比就是比大人还要呃更就是更难处理，所以这单单所以。最所以想要讲这一段，就是关于性幼儿腹泻，直接又想着，哎、欸，大家都很应该就会很直接呃，很直观的去想，其实就是病毒或细菌就是入侵我们的肠子嘛。那确实也是如此啊、哦。我们会把呃，我们会每次、呃、大，所以我们会大致把就是小呃，婴幼儿的腹泻然后分成两这两大类，一个是病毒，一个是细菌。那、呃病毒呢，就我们最最有名的就是你要听过嘛，就是轮状病毒。那细菌嘛，就是我们最常会听到，就是像是沙门氏菌。那嗯，那像这两个的作用基准呢，他们其实就是，他们主要就是两大类。第一就是呢，他们会破坏呃肠子里面的一些接受器，就是。让它肠子无法吸收呃正常的呃养分，尤其是水。对，呃，应该说除了水之外，它也会让我们没有办法吸收其他东西，比如说像是乳糖。那还有一种基准，它是直接就是破坏我们的肠细胞，对，它不止破坏出去，直接破坏肠细胞，对，直接从肠细胞入侵到心里去。最主要就是分这两大类，那细菌类的呢，会比较偏，我们刚才讲，呃，会比较偏后者，就是呢，细菌会直接攻击我们的肠细胞。那病毒类的呢，它比较偏前者，也就是攻击我们的呃接接受器，尤其是乳糖的接受器。那那所以这个学理就是有点艰深了哈。那为什么我要特别要唠这一段呢？就是你懂这个学呵呵学理之后呢，之后当家里的小宝贝婴幼儿就是有这样的一个腹泻发生之后呢，呃，会大致会判断的，会大概大概心里会有个底啦。OK， 就是底。举个例子，好好，比如说一个小我们呃小宝宝，如果他今天是呃有轮状病毒的状况的话，得到病毒。你会发现一点，就是说它的便便呢，第一个会很水，然后再会有点酸味。为什么呢？因为呢，它主要的作用是破坏我们小肠的一个乳糖接收器，所以它会造成乳糖无法吸收，乳糖无法吸收呢会导致肠子之面的渗透压渗透压增加，也至于以至于就是呢，水会从肠子里面被吸到肠子外，应该是被吸到就是肠子中间，然后呢。造成就是很很严重的水泄，所以往往肠呃轮状病毒的小朋友呢，他会什么样的状表现呢？他就是会呃很像蛋花汤一样，他的便便像蛋花汤，因为很多水，然后便便反而都没有都，然后便便都无法成型，然后而且一股酸臭味，因为那是乳糖的味道。那如果今天是呃沙门氏菌的话，细菌类的哈。他直接攻击肠子，所以你往往会看到的，他的便便出来之后呢，哎、欸，不见得是像汤大花汤，他反而是会看到有些很多黏液，然、呃、后很多甚至是血，对，就其实这种状况，这种血便、这种黏液便，它就有可能是细菌造成的。遭遭，因为他这些黏液啦、血啊，都是因为黏膜哦、呃、遭受到很大的破坏，然后呢，跟着就是分便一起出来。甚至那些免疫呢，是白血球啦，或者是一些细菌的刺激都有可能在里面。所以，所以其其实你要把呃大人其实也是如此啦，那小孩有更明显，因为小孩就是呃腹腹泻这个部分确实是呃我们很很很很去重视的一个课题。那基本大致上如此，那所以有什么特别要注意的呢？所以，当然，对我们小孩子来讲，嗯、呃，最需要注意的题，的，其实对我们来讲就是肠胃炎，不管是病毒也好，细菌也好，其实我们都要很小心。为什么？我会说、嗯，因为即使是即使是病毒，好像不需要到抗生素，但是呢，病毒它有很合并细菌，而且病毒啊、呃，像轮状病毒它所造成的脱水也会是。足以就是呃造成生命危险的这个部分在，在其实我举一个数据，就是其实啊，在在非洲在落后国家，其实轮状病毒一直都是呃小呃落后地方世界国家的一个死亡率的排名前几名，因为当只要因,因为当地比较落后，如果他不容易让小孩子打上点滴的话，没有办法立刻补水，那。往往小朋会因为脱脱水会有生命危险，所以其实即使是病毒感染都会是要很注意的。那那那处理，所以处理方式一定就是呃，第一个补水很重要嘛，所以对小孩子来讲，不管是怎样的腹泻，不管是细菌也好，病毒也好，不要脱水。然后第二就是呢，注意有没有就是有一些开始发高烧。或者是生，体开始出现嗯很疲倦的状态，因为什么呢？因为如果说今天不管是病毒引起的也好，或者是细菌直接进入我们的血液，沙门氏菌其实像沙门氏菌这种有，有百分之八的可能性，如果会是有可能造成败血症，这种呢就是需要抗生素的进行治疗，所以在所以。在小朋友的过程之中，呃，处理方式随着小朋友的严严重腹泻、严重肺脏炎下，处理方式也都不太一样了哈、哦。那特别要强调，呃，不过我这边还是要强调，我讲的是这种呃特别要很小心脱水跟发烧败血症这种状况是属于比较严重的。那对于那一些比较轻症的轻症的，他只要自己能够喝水。然后呢，不要呃，不要说发烧发到很高烧，其实大部分在门诊治疗，或者是就是呃，他、啊、家里面可能就是很有益生菌啊，或者是有去门诊所拿些就是可能呃腹泻的药，其实就可以。那只是说这边只是说特别要强调是说，因为。小朋友的状况是变化会很快，所以呢要特别注意。当小朋友腹泻的时候呢，注意他到底能不能够吃。如果他连水都不能喝，要小心脱水。那小朋友腹泻呢，有没有很严重的解血便？然后呢发烧，精神不好。如果有的话，要小心是不是有可能是细菌感染，尤其是沙门氏菌造成败血症。嗯，那以上是我的一些分享。是。那当然中间还有一些细节啦，像是。血病的一些什么评估啊，需要做检查啊，这个部分就是可能这就是比较呃，除了喂教之外，也是爸爸妈妈有需要的话，也是可以来医院或去寻求就是专业的协助。嗯
2: ，好，非常谢谢张医师给我们详细的解说。当然，呃，大部分来讲呢，这个腹泻呢是轻症，如果呃到了那个很严重的症状的话呢，还是要赶快去送医哈、啊。好，那我们先听一首儿歌音乐，待会继续的请教张玉瑞医师。谢谢。亲爱的朋友您所听到的是家庭保健室医师来开讲主题单元。今天邀请到中孝医院小儿科张玉瑞主治医师来谈有关婴幼儿常见的肠胃疾病案例。张医师，呃，刚才您分别谈到了溢吐奶还有腹泻，那还有今天在最后一段要讲到的疾病是哪一个？是，嗯、
5: 我今天讲的第三个部分呢，讲的是腹痛。就那腹痛这部分呢，其实也是一个就是蛮难的题目。呃，我们任何小儿科医师在急诊，呃，遇到呃腹痛或者门诊遇到肚子痛，都是需要谨慎评估的。然后这也是会让呃不管是小朋友或者是大人呃爸妈来讲，是非会跟会显得显得就是会极为担心的一个。呃，主数，那腹痛的机转呢？其实真的是也蛮多的，除了本身肠胃道本身器官的发炎之外，有可能是呃肠胃道其他部位的发炎，像是比如说肺、心脏靠近，或者是呃女生的呃卵巢这个部分发炎，会造成肠胃道的疾病。造成肠胃道、疑似肠胃道的一个不舒服。那其他来讲，也还有可能是像呃呃内分泌，比如说糖糖尿糖尿病，或者是像一些可肿瘤的一个移转，造成的一个移转痛，肿瘤发生造成的移转痛，都会造成一次像肠胃道的不舒服痛，甚至是什么东西都找不到特别的原因。我们可以把它归类成就是功能性的一个肠绞痛，比如说我们就俗称叫做肠造症。对，那我想今天，那我就以我的经验来分析，来讲一下，小朋友如果是属于就是学龄前的小孩子来讲的话呢，我想在急诊在门诊最常碰到的肚肚子痛，其实就无非是。呃，两样就是我们刚才前面有提到的，就是腹肠胃炎。肠胃炎本身除了造成腹泻之外，它造成的腹痛也是很蛮明显的。那第二个呢，其实就是呃，腹泻的相反就是便秘。便秘本身呢，它虽然不是在大多数人的眼中，它不是一个真正的疾病，但是它其实严重起来呢，其实也是会蛮痛的。尤其是他碰到，就是一定要用到塞剂，才能来缓解他的疼痛,痛。嗯，那这是最常见的。那但是我想这些部分呢，这个只要是我们小儿科医师在做检查的时候呢，样然可以优先的考虑到。那我要特别再提到的是呢，就是嗯。其实腹痛它最麻烦，其实不是这我上述讲的这两样，因为这两样呢，基本上呃，它就病病程来讲的话，我们还就是它其实只要用心诊断，其实呢，它还不会造成立即的危险。我们比较会在意的是，在应用的事情比较常会造成危险的腹痛呢，在比较小的两。呃，五岁以内的哦，我们会可能比较优先想到会不会是可能这样子呃，肠肠套点这种腹痛，嗯，然后五岁以后的呢，可能会想到是阑尾炎。那当然了，我这样基本把它粗分一下，好像也有点粗略了，好、哦，但是就是我就以我在我有我的经验，就是以我的的这个。呃，有临床经验的，嗯,嗯对，最简单的就是，呃，给爸爸妈妈做参考就是这样子，就是，我会想要有，就是最想要排除的东西就是我刚才讲的阑尾绞痛还有阑尾炎，因为、嗯、因为其实如果因为这两个东西为什么我说他们值得注意的，因为一来他们你没有及时诊断出来是会有危险的，而且他也确实也需要。进一步处置的，像肠绞痛，它一定就是需，呃，或是跟跟你讲，是像是肠套叠，它就是需要就是可能放射科医师要去呃灌背剂啦，哈，然后把那个肠子就是矫正回来，或者是呢，像阑尾炎，它需要赶快动手术，然后呢，让避免那个肠子就是进一步发炎，甚至破掉，对，至少要至少要给抗生素治疗，所以，所以，所以就是这两样的处置呢，就是是有需要进一步处置的，而不是像呃肠胃炎或者是呃腹泻便秘这样子打点滴，单纯打点滴，或者是单纯就是可能给呃呃那个便秘的药就会好，就会好。那他们之所以还有一个很重要的地方，就是这两个这两个往往会。很很容易会被忽略，是因为他们的表现是非常有时候會很不典型，像是呃二呃五岁以前的这个就是肠套叠，他呢有可能呢，因为小朋友不太會表达，所以你乍看会以为他只是肚子，因为他有时候肚子会痛，因为他肠套底的肌转肌，其实简、就、单、是、来讲就是大肠套小肠然后但也有可能小肠套小肠然后。那简单也是肠子套在一起，所以他有可能会随着肠子在蠕动的时候，一会套住，一会不套住，就是一会套住，一会又拉开，所以他套住的时候会痛，不套的时候就不痛，所以你很就是会不好分，甚至我也有碰过肠套底的小朋友，一开始因为他不会表达，他不会说他不是痛，所以但是他会吐，为什么呢？因为肠子套住了，所以他东西下不去，他就會吐出来，所以他爸爸妈妈会以为小朋友。只是吐而已，对，因为小朋友不会说他痛，但是你看他一直吐，你就会觉得跟医生讲说，哎，这小朋友是吐，那其实他有可能他是肠泡叠。这种在两岁呃五岁其实最常见就是一到两岁那五岁以内的有可能这种小朋友一会儿痛一不痛，这种状况下需要小心排除就是肠泡叠。那阑尾炎的部分呢，五岁以后呢？确实都有可能是阑尾炎，当然更小的有可能阑尾炎，但是就是初步分一下的话，大一点的话比较偏阑尾炎。阑尾炎的话，他他有可能有遇过，他来的时候，他也是主要是和就是吃不下吐，然后呢肚子有一点点轻微的疼痛，所以不小心分辨的话，他确实会很像就是一般的肠胃炎。所以这就是为什么我特别提这两样，就是胀泡底还有阑尾，因为他们不但就是需要进一步的处置，而且他们会常跟呃其他疾病就是会容易就是很相近，症状一开始都很相近。对，嗯、那阑尾炎，如果是那那那所以那所以如果说爸媽媽爸妈妈爸爸妈妈很担心说，那到底还没有更可以就是让他们参考的？的东西呢，就是除了我讲的这么的，嗯、呃、的这个怎么说，就是讲的好像，嗯、呃，确实这么这么需要进一步处理的话，那我的建议是，嗯，如果说小朋友他痛到睡不着，他痛到没办法吃饭，但是痛到会吐，那就是应该要到门诊或急诊寻求专业的协助，就是因为其实呢。懂我们懂，但是其实如果说，但懂之外，其实还需要经验去诊断，所以这个时候就比较需要寻求专业的协助。这这是我的建议啦。
2: 是是，谢谢张医师，谢谢您
5: 。好，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位观众的聆听，谢谢。
1: 记住。